0: Todos estamos en una, en una conquista. Lo crea o no, lo entienda o no, usted vino a la tierra porque está en una conquista. Viniste a la tierra para una conquista. Una meta, un sueño, un anhelo. Toda vida tiene que ver con alcanzar algo, llevar algo, consolidar algo, una carrera, no sé. Pero todo ser humano necesita hacer una conquista. Esta conquista tiene que ver con la vida eterna, no tiene que ver con otras cosas. Todos necesitamos decidir si nos vamos a quedar en el desierto, como el pueblo de Israel, tendidos allí, o vamos a hacer lo que Dios nos llamó a entender, a, 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 nos llamó a conquistar. Es, es impresionante como muchas personas... Uh, ven al pueblo de Israel como alguien que, que fue muy necio cuando lo, lo sacó de Egipto pero en realidad muchas de esas actitudes las tenemos también nosotros el día de hoy voy a explicarle en detalle qué hacer en este tiempo esta predicación va a resumir mucho de lo que hemos predicado durante más de 13 años aquí estamos aquí en la tierra para decidir si vamos a obedecer a Dios o nos vamos a revelar ante Dios uno diría no yo no me estoy revelando ante Dios solamente no sé batalla para consagrarme bien es lo mismo, es exactamente lo mismo. El pueblo de Israel anhelaba inclusive regresar a la esclavitud de Egipto. Dios los había sacado de la esclavitud. Por generaciones clamaron para salir de la esclavitud y ellos, ya, ya libres de la esclavitud, eh, de repente amenazaban o decían nos hubiera dejado Dios en Egipto. O sea, qué increíble en esa edad. Durante 20 años hemos predicado a muchas personas. Escucha bien esto. Yo le he hablado a mucha gente durante 20 años y me ha tocado ver una y otra vez que las personas deciden mejor seguir vagando en su vida antes de meterse bien con Dios. Prefieren decidir por una vida mediocre para Dios en lugar de meterse realmente con Dios. No lo entiendo. La verdad no lo entiendo. No estoy hablando de... de un día pasar y recibir a Jesús y ya hay un gran enten, mal entendimiento, hay un pésimo entendimiento de lo que es el cristianismo. No es pasar aquí al frente un día y decir recibo a Jesús. Amén, ya soy salvo. Eso no es cristianismo. Es decir, Señor de hoy en adelante, tú vas a mandar en mi vida. Mi vida la vas a guiar tú, no yo. Renuncio a mis planes, sueños, anhelos, mi futuro. Todo lo voy a poner en tus manos. Lo que me digas que haga voy a hacer. Lo que me digas que deje de hacer lo voy a dejar de hacer. Ah, caray, pues ni que fuera tan fácil. Por eso nos reunimos. Por eso nos reunimos el domingo. Por eso hay cursos. Por eso hay muchas cosas. Por eso hago un devocional cada semana para enseñarte y ayudarte a hacer todo ese proceso. Esta predicación va a retumbar en su vida. Si usted no se consagra bien a Dios en su vida, este mensaje va a retumbar en tu lecho de muerte un día. Dios me dijo que así lo dijera. Así es que si está usted aquí hoy, es porque Dios te está llamando directamente a hacer una decisión final en tu vida. Hoy es la oportunidad de entregarle tu vida completamente a Dios. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, habla de genuinamente darle tu vida a Jesucristo. No es solo ir a la iglesia, lo siento. Usted diría, me está presionando mucho. No lo estoy presionando, solo le estoy diciendo. No es nada más llegar con los cuadernos a la escuela. No, tienes que meterte. Y puedes copiar las tareas, puedes copiar todo, puedes hacer trampa hasta copiar la tesis. Puedes hacer muchas cosas. Pero un buen profesionista es el que se metió, estudió, trabajó, se dedicó. Es lo mismo con la vida cristiana. Solo si no conquistas tu propia, tu propia vida, porque el problema es conquistar tu vida. Porque tu vida, tu, tu corazón, tu pensamiento quiere ir por otro
1: camino. O, o te sigues a ti mismo o, te, o sigues a Dios. Son dos polos nada más. Nada más son dos opciones, dos puertas, dos caminos. Cuando te sigues a ti
0: mismo, dices, no, pues es que yo batallo. Yo pienso que a mí se me hace que no tiene uno Ese eres tú. Pero, Dios, ¿qué dices tú, Señor? Ahí empieza un cambio diferente. Muchos se desaniman con el tiempo porque vienen a la iglesia, pero se están siguiendo a ellos mismos. O sea, vienen, pero el, el mensaje en, en toda la semana, todo viven ellos siendo su propio dios, su propio jefe. No, no te vas a encontrar a Dios así. Hoy escuche con mucha atención porque este mensaje me lo dio Dios durante la semana. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué y qué es lo que el Señor te dice a ti a la edad que usted tiene, la edad que usted tenga
1: hoy? En esta época qué te dice el Señor? Bueno. Uh, cuál es la clave de la vida cristiana cuál es la clave de la vida cristiana en qué consiste la vida cristiana qué significa ser cristiano de acuerdo a Dios ¿Sí? qué significa abra su biblia
0: por favor en el libro de Josué capítulo 1 vamos en la biblia al libro de Josué capítulo 1 voy a pedirles algo Usted que tiene tiempo viniendo a la iglesia, siempre traiga Biblia. Mucha gente no trae Biblia porque yo pongo los textos acá, pero yo los pongo para la gente nueva. Más que todo el mundo dice, no, pues ahí los pone. No, traiga su Biblia para que aprenda a manejarla. Si usted viene por primera vez y no trae Biblia o algo, no, esto no es para usted. Para la gente que ya tiene tiempo viniendo, compre su Biblia. Ahora, yo le animo a que compre la, la Biblia Nueva Traducción Viviente, es la que vamos a estar usando próximamente. NTP. Uh, nueva traducción viviente
1: NTV ¿ok? Josué capítulo 1 ¿sí? versículo número 6 ahí mantenga el texto porque vamos a ver varios puntos de allí sé fuerte ¿lo leemos juntos?
0: sé fuerte y valiente una vez más sé fuerte y valiente una vez más Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. ¡Wow! Lo que por muchos años no se pudo lograr, llega un momento donde sucede. Ya leímos la introducción, espero que la haya alcanzado a leer. Pero cuando salieron de Egipto, el camino de Egipto, del, del, cruzando el Mar Rojo a la tierra prometida que es Canaán, ¿sí?, eh, o en, en el desierto de Ur este, en Cades Barnea, perdón en, es, en esa sección vas caminando más o menos de aquí tal vez un poquito más allá de Villa Humada. caminando son como 11 días o, o tal vez salen en, por Moctezuma y cerca de Chihuahua, son como 11 días de camino, o sea todo el pueblo si, seguir, si hubiera seguido caminando iba a tardar 11 días en llegar allí eh, eh, de hecho, hicieron 11 días, llegaron, pero no quisieron entrar porque les dio miedo y se rebelaron contra Dios. Dios les dijo, entren. No, mandaron espías y los, los 12 espías que enviaron dijeron, no se puede. Eran personas que estaban con tal vez con mucho trabajo, con muchas ocupaciones, no estaban realmente conectados con Dios, no hablaban el lenguaje de Dios. No hablaban el lenguaje de Dios, hablaban el lenguaje humano. Dios, o sea, no, no veían las cosas por la fe. Y Dios les dijo, vayan a la tierra que les prometí. No quisieron. Y entonces se rebelaron contra Dios y entonces vagaron 38 o 39 años en el desierto. Imagínense lo que Dios los llevó a las puertas de esa ciudad. Ellos decidieron, renegaron contra Dios y entonces pasaron 40 años de su vida cerrando números, redondeando números, 40 años de su vida que pudieran haber sido solo 11 días. ¿Cómo hacerle para en los próximos meses o años realmente tener una vida que valga la pena? Obedecer a Dios, creerle a Dios, entender, entender que cuando Dios dice algo lo voy a hacer, porque si no usted se va a detener, va a empezar a cuestionar, a analizar como si usted fuera Dios, pero usted no es Dios, o sí no somos Dios, nos, nos detenemos y cuestionamos y decimos no, no me checa, no, no, no me checa, discúlpame señor. Y entonces la gente se aparta, se aleja de Dios porque tiene ocupaciones o porque tiene otras prioridades y se le van 10, 20, 30, 40 años de su vida sin realmente experimentar la vida eterna profunda, la bendición, la paz, el gozo que Dios da. Y entonces esas personas en, con el tiempo dicen, pues yo voy a la iglesia, pero no hay gran cambio. No hay cambio porque no estás realmente confiando y creyendo en Dios a plenitud. Estoy explicando. Uh, no puedes ir al gimnasio, bueno, sí puedes ir, puedes ir al gimnasio y haces con, con la mancuerna, una, dos y ya. Al otro día vas y una, dos y ya. Al otro día... No, no puedes hacer eso para y esperar que haya cambios radicales. No puedes hacer eso. Necesitas entrar entonces al gimnasio de Dios. Necesitas meterte realmente con Dios. Muchos cristianos van a la iglesia y nomás hacen esto ya... Tienen miedo confiarle toda su vida a Dios, su futuro a Dios. Hoy Dios va a quebrar todo eso para los que abran su corazón en el nombre de Jesús. Ah, entonces las promesas de Dios no son para todos. Eso quiero aclararlo. Si yo fuera un mal pastor, yo diría las promesas de Dios son para ti. No, la Biblia dice bien categóricamente. Dios tiene promesas para ti, pero no todos las quieren. Son para todos, pero no todos las quieren. Las promesas de Dios, leemos juntos esto. Las promesas de Dios son para los que están dispuestos a obedecer su palabra. No le explicas, eh, le explicas a tres, a, a tres niños, Hugo, Paco y Luis. Alcen su cuarto y recojan la cocina. Su mami y yo vamos al mandado y otras cosas, no sé. Cuando llegue, les vamos a dar un premio por haber hecho eso. Si hacen eso, les damos un premio. Llega y pues oh, anda jugando fútbol, quebró un, un abanico, una ventana y, y el perro tiene una maceta, quebró la maceta y no sé qué, un desastre. Y están, y están jugando videojuegos. Pero uno de ellos sí alzó la recámara y está, y está solo limpiando la cocina. Los otros dos ni le hacen caso, hasta se están burlando de él y todo. ¿A poco le das un premio a los tres? No, las promesas de Dios son para los que obedecen. Entonces, yo hoy le estoy explicando cómo canjear las promesas de Dios. Cuando las promesas de Dios realmente llegan a tu vida porque hiciste lo correcto, tu vida es transformada radicalmente. No le explicas a una persona cómo cambiar una llanta si no te está poniendo atención. Y si no tiene la intención de cambiarla. Mira, entonces primero pones el carro así, le pones atrás un ladrillo o algo este, para que no se te vaya. Luego pones el gato y, y, la, y la persona está, ajá, sí.
1: Y sí, sí. ¿Y lo vas a hacer? No, la verdad no. Entonces mejor ya no te explico. Si la persona no va a hacer algo, ya ni siquiera le explicas
0: cómo hacer ese trabajo. Eh, es que no me gusta desponchar llantas y ensucio. No me gusta eso. Gracias. Ok, no, no pierdes tiempo con esa persona. Los israelitas se frustraron porque tenían que, porque después de llegar al Mar Rojo, tenían que avanzar a un territorio desconocido. Y esa es la vida con Dios. No es un territorio conocido, es desconocido completamente. También la vida sin Dios es desconocida. ¿Quién se imaginaba que se iba a cerrar el mundo por un año y medio con el COVID? Nadie. ¿Quién se imaginaba que en pleno siglo XXI Rusia iba a invadir Ucrania? ¿Quién se iba a imaginar semejante barbaridad? Nadie. Todo es totalmente desconocido. El otro día una persona comentaba en una red
1: social, ¿Qué está pasando en el mundo? Nunca me ha tocado ver tal desastre en todas partes. Los israelitas se frustraron porque entraban a un territorio desconocido. Se escandalizaron porque se les hizo difícil. Porque hay personas que no le creen a Dios. Porque no se atreven a hablar con Él. Muchos piensan que orar es: Señor, en el
0: nombre de Jesús te pido que me ayudes, Padre, con el trabajo. Ayúdame, Señor, que no me tropiece, que no me caiga, que no me choquen pida mi entrada, mi salida, proveenos por el mandado, Señor, eh, quita la verruga de mi tía Chencha, Señor, y, y por favor, ayúdame, y que, que el gato y el perro ya no se peleen tanto, Señor, pagamos mucho de, de veterinario, este, porque el, el, el gato le sacó casi un ojo al perro, Señor, por favor, este, quita esas cosas, Señor, y bendíceme que, que, que Lupita, la, la, la coordinadora de mi departamento, que
1: no me trate mal, Señor, no me trate mal, ayúdame, voy a presentar mi informe en, en el trabajo, y, Señor, es un monólogo es un monólogo eso no es orar
0: orar no es hablar solo con Dios orar es preguntarle a Dios y esperar su respuesta esa es la cereza del pastel si usted nomás ora así qué aburrido por eso casi nadie ora porque todo el mundo piensa que es eso y otras personas cuando Jesús dio el Padre Nuestro piensan ah pues es repetir así no, eso fue un modelo de oración un modelo de hecho, ahí mismo en, 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 en Mateo, en el 5 o 6, en el Sermón del Monte, ahí mismo dice: No se pongan a, a decir vanas, palab vanas palabras de repetición. No estén repitiendo palabras como los paganos, así dice. Y mucha gente Padre, ¿no en es eso que los Eso no es orar. Imagínense que yo, que yo hablar así con todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero bien, gusto verte, qué padre, que te cuídate mucho, que te da muy bien. Hasta luego. Hola, oh, Arlet, ¿cómo estás? Qué gusto verte que te va muy bien. Imagínate que habláramos así con todo el mundo. Eso no es un diálogo. Orar es hablar con Dios, pero esperar, preguntarle. Ah, se siente tan hermoso, tan padre y los reto a que lo hagan. Ah, el otro día estaba ya, ya estamos acostados y, y, y recién me acosté. Había corrido mis 15 kilómetros y todo. Y, y, y recién me acosté. Ya oramos mi esposa y yo y todo. Me acosté y... Le abrí mis ojos y le empecé a preguntar a Dios, viendo hacia el techo. Señor, le hice una pregunta. Como un viento suave, maravilloso, increíble, sobrenatural, vino la respuesta a través del Espíritu Santo y así como una palabra de amor que me invadió y, y, y entró en mi corazón, eh, viene como una manera de pensamiento, pero yo no tenía ese pensamiento, yo no tengo esa capacidad. Ese es Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen voz y me siguen, entonces, empiece a hablar con Dios, empiece a preguntarle a Dios, no solamente, le, le ay señor, también ando bien triste, porque me siento mal señor, porque... no, o sea, sí, de, desahógese con él, pero no nada más espere, y esto, y también esto, y esto, no es el genio de la lámpara, es tu padre, que quiere enseñarte, cómo vivir una vida distinta, aquí en la tierra, ah, muy bien, otro texto, ahí mismo, primer, eh, Josué 1, verso 7, voy a decir, primera de Josué, Josué 1.7. Vea lo que le dice Dios a Josué. Es lo que te dice a ti y me dice a mí en este tiempo. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Lee conmigo esa parte, por favor. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Hasta ahí. Note la frase como, como arranca y dice solo te pido. Eso es un énfasis muy fuerte. Solo te pido, escúchame bien por favor, lo que te pido como base principal es que tengas mucho valor y mucha firmeza para obedecer toda la ley. Eso es la definición perfecta de la vida cristiana. No, pues no es fácil, por eso. ¿Y cómo se le hace? ¿Así de la noche a la mañana voy a hacer eso? No, no. Solo te pido que seas un ingeniero. Vamos. Estoy en segundo de primaria. Exacto, síguele, síguele, pero no dejes la primaria, no dejes la secundaria, no faltes a la prepa, agarra materias en verano para que avances más. ¿Ya acabaste? Agarra una maestría, órale, métete más, toma un curso de, de un diplomado, aprende, ¿Por qué? porque no hay manera de obedecer a Dios en nuestra naturaleza humana. Si usted se le hace difícil la vida cristiana, si usted ha tratado de vivir la vida cristiana y ha batallado, le voy a decir exactamente por qué ha batallado. Lo ha estado tratando de hacer con su naturaleza humana. Así no funciona. Eso no es cristianismo. La oración es lo que te ayuda a obedecer la palabra. Es la oración la que te fortalece. Es un día de domingo aquí donde Dios te ayuda para hacer eso. Pero si falta de repente, si no tiene un compromiso serio, ah, uh, Imagínese, sale de aquí y todo, toda la invasión de las redes sociales, toda la porquería que hay en todas partes, toda la influencia de tus amistades, del trabajo, de todo. Eh, ¿Cómo vas a poder tener una vida así? Por eso necesitas tener una búsqueda profunda de Dios.
1: Uh, dice.
0: Solo te pido conmigo, por favor. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer Toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios está diciendo la única forma en que puedes tener éxito en tu vida es esta. Tú decides. Y El día de hoy, como último servicio, con todo mi corazón, yo les quiero decir yo, yo pongo por testigo, como decían los profetas, con, con, con mucho cuidado, pero sí lo quiero
1: decir. Estos muros son testigos, el cielo, la tierra, son testigos. Hoy les quiero decir,
0: esta es la forma en que usted puede tener éxito en su vida. No hay forma de que usted pueda tener una vida con Dios y estar muy ocupado para Dios. No, no, no se puede eso. Yo siento mucho. Si usted se siente incómodo, dice, es que no puedo hacer ya más cambios, no puedo. Me he fijado que gente mejor se cambia de iglesia, porque dice es que me incomoda. Mejor me voy a una iglesia donde no nos den tanta lata. Pero entonces, si esta es la forma, ¿vas a que te digan otra cosa? Tengo cáncer y en dos meses me, me voy a morir. Ah, No, no me gustó el diagnóstico del doctor. ¿Usted qué piensa?
1: Eh, a una farmacia y que lo consulten. ¿Cómo la ve? ¿Cómo me ve usted? está bien no lo veo tan mal ándele
0: que me da una mejoral ándele gracias y no es que ay ese doctor es bien pesimista te vas a morir en dos meses eso no puede cambiar esto Dios dice no te apartes de ella de la palabra para nada si usted pretende si usted ha querido tener una vida con Dios pero no lee la Biblia entre semana no habla con Dios usted lo que está haciendo es decirle a Dios si sí quiero pero no. Me gustaría sentir tu bendición y me gusta alabarte, me gusta, me encanta. O sea, I love this.
1: Me gusta mucho. Está súper. Me encanta, señor. Pero no quiero buscarte. Prefiero pasar una hora viendo TikTok. Prefiero abrir Facebook. Prefiero ver una película. Prefiero deportes, estudiar tareas, todo. Uh, no hay manera de hacer eso. Dice, no te apartes de ella para nada.
0: No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito. En su Biblia subraya esta frase, solo así. No puede ser más claro este mensaje. Solo de esta forma vas a tener éxito a donde quiera que vayas. La forma de tener éxito no es esforzarte más en tu trabajo. La forma de tener éxito no es levantarte más temprano, inclusive todavía. no. La forma de tener éxito de acuerdo a Dios, el rey supremo, el creador perfecto del universo, es que tú aprendas la palabra para que la obedezcas, porque muchos la aprenden, pero no la obedecen. Tampoco ayuda. Y ¿Sí me explico, o sea, no entras a un gimnasio para saber todas las rutinas. Yo sé todas las rutinas. Había un entrenador que estaba muy, muy gordito, pero muy gordito, pero muy gordito. Y sabe, o sea entrenaba gente y sabía muchas cosas muchas cosas pero todo el mundo se preguntaba más que nadie le decía porque le daba pena todo el mundo se preguntaba ¿y, y, y no lo hará él muchas personas piensan que la vida cristiana es conocer la Biblia y opinar de la Biblia regañar a otros con la Biblia pero no practicarla eso no es cristianismo ah, la valentía no la iba a encontrar Josué en él ¿sabía eso? Josué no tiene la valentía para hacer eso. Por eso le está diciendo, no te llenes de confianza en ti mismo. Muchas personas toman decisiones, toman decisiones y dicen, no, yo ya no puedo hacer esto. Ok, uh, a mí varias personas me, me dijeron durante estos 13 años, pastor,
1: es que me queda bien lejos. Yo vivo allá donde sacaban las torres, hasta allá vivo yo, Estoy bien lejos a una persona le dije, pero por acá queda tu trabajo. No, no, sí, sí, sí. Y vas todos los días, ¿no? No, pues sí, sí, sí. ¿Por qué el trabajo sí y por qué a Dios no? ¿Por qué? Tenemos un problema muy
0: serio. En el siglo XXI, como iglesia cristiana o como creyentes, de decir, mis ocupaciones, mi trabajo es más importante que Dios. Esto mismo le pasó al pueblo de Israel. Hebreos dice bien claro, no se confíen. En la Escritura está bien claro, si aquellos judíos, aquellos israelitas, no decidieron creer en Dios y quedaron todos tendidos en el desierto, nosotros nos va a pasar lo mismo si no, si no realmente confiamos y obedecemos a Dios. Una de las cosas más dolorosas como pastor es ver que la gente va haciendo pedazos su vida poco a poco, y, y al mismo tiempo le, le gritamos, le decimos la solución, pero la gente no alcanza a escuchar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Satanás, el diablo, ha puesto una venda en los ojos de la gente para que no vean. Eso es lo que hace el diablo. O sea, la gente no alcanza a ver. Está derrumbando su familia, su vida, sus hijos, sus padres, no sé. Y siguen en su rutina, siguen sin priorizar a Dios. Eso no te va a ayudar y yo necesito decirlo con todo mi corazón. Es el mensaje que Dios me dio para usted, para esta iglesia. Podemos estar llenos de confianza en nosotros o confianza en Dios. Yo hace muchos años decidí poner mi confianza en Dios. Entonces, no es valor para el trabajo. No es valor para limpiar la casa, para lavar el carro, para... No sé. Es valor y firmeza para obedecer su palabra. ¿Por qué Dios dice que, que obedecer su palabra es la clave del éxito? ¿Por qué? porque obedecer a Dios demuestra que le crees a Dios Si no lo obedeces es porque no le crees O sea, la prueba final es si realmente le crees a Dios y lo obedeces porque si no lo obedeces es porque no le estás creyendo solo estás escuchando y dices amén gloria a Dios pero no lo vas a, ya estás pensando en que no lo vas a hacer yo le animo a las personas que viven eh, por, por esta zona que están considerando o, 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 o ya decidieron que no pueden ir, y lo digo con todo mi corazón. Yo entiendo las distancias, entiendo muchas cosas,
1: pero no lo decida usted. No lo decida usted. Usted no es Dios. El, mucha gente viene de bien lejos. Ah,
0: en Chihuahua a un muchacho lo invitaban a, lo invitaban a la iglesia una y otra vez. El pastor lo invitaba. Vecino de él, vamos andaba bien mal este chavo. Llegaba, una vez llegó y chocó el poste porque llegó tomado, se peleaba con sus... ¡Bien mal!
1: Y un día este muchacho tocó fondo, fue a tocar a la, a la casa del pastor. Y el pastor
0: le había ayudado y le había dado tantos consejos que, que ya el pastor, el muchacho llegó otra vez llorando como ya diez veces había pasado. El pastor ya hace un poco cansado, le dijo, ¿sabes que Estoy bien cansado ahorita, tuve un día muy pesado, le dijo el pastor. Y mira, yo te voy a escuchar y te voy a ayudar, pero en la iglesia. Te veo el domingo en la iglesia. Porque ya van muchas veces que te hablo, pero vuelves a lo mismo. Tú nada más me estás, me, quieres, quieres escucharme, pero no estás haciendo caso. Ok, pastor, muy bien. Voy a ir a la iglesia a las 10 de la mañana el domingo. Llueva o truene, dice el pastor. Llueva o truene. Va, va, ok. Pues ese muchacho sale a las 8 de la mañana, su mamá lo mandó por el menudo. Los que comen menudo, digan amén. Lo mandó por el menú de la mañana muy temprano y de regreso chocó. Se fracturó un brazo. Eso fue como a las 7 y media, 8 de la mañana. Ya le habló al papá, todo llegaron, se lo llevó a la ambulancia porque no podía. O sea, era mucho el dolor. Hubo, eh, eh, tenía mucho dolor. Se
1: lo llevaron a la cruz roja, lo, lo enyesaron, lo vendaron, bla, bla, bla. Pues eran las 10 y media. Llegó a la iglesia. Eh. Así como todavía no estaba listo, trae
0: una pantalonera y unos guaraches y todo. Así llegó con el brazo vendado a la iglesia. El pastor estaba empezando a predicar, se acabó la predicación y al final el muchacho pasó, recibió a Cristo y su vida cambió a partir de ahí. Pero al final, el, el, este pastor decía,
1: ¿saben qué me dijo este muchacho? Lo intenté muchas veces, pero ya me harté de seguirme a mí mismo. Yo le dije que iba a venir. Aquí estoy antes este accidente, no, ahí está, no voy, no voy, no. llueva otro N, voy a ir, Lleva otro N, voy a ir,
0: en el tramo de San Francisco del Oro a Parral, íbamos una vez manejando con mi papá, eh, iba, iba con mi primo Tony, no me acuerdo quién más iba, y nos adelantó un carro bien fuerte, como a 130 kilómetros por hora, me acuerdo que mi papá nos dijo, ay, ay, caray, cuidado, cuidado, y pum, pasó el carro, pero así, como a los 10 minutos se estaba estrellado el carro con un dompe, el carro quedó así, hecho pedazos y el señor estaba afuera así sangrando nomás de aquí poquito. ¿Te acuerdas de eso mamá? Y, y este, me acuerdo mucho que mis primos decían,
1: ¡ay! Lleva la diligencia. O sea, como un, un mensaje urgente. Muchas personas viven así
0: como que tengo algo tan urgente que hacer que no me queda tiempo para Dios. Pues, en el trabajo se presta la situación para hacer algo que es correcto y, y todos lo hacen. O sea, te pido que tengas mucho valor y firmeza, pero en el trabajo te van a presionar para que hagas algo que es incorrecto. En el comité de vecinos o con los vecinos o, o en la escuela, se va a prestar para que hagas algo que no es correcto. ¿Qué vas a hacer? Pues es que voy a perder una amistad. Necesitas por eso mucho valor y firmeza porque si tú te vas por el lado de quedar bien con tus amistades, tus amistades no te van a llevar a la vida eterna. De hecho, ellos no saben ni qué hacer con su propia vida y tú eres quien les puede ayudar, pero tú estás uh, reuniéndote con ellos para seguirles el juego. No les estás ayudando. Estás perdiendo tu vida y, y estás ayudando a que ellos pierdan su propia vida también. Dios te lleva con ellos con un propósito, pero tú hablas de mil cosas menos de, de quién es Dios para ellos, porque tú también estás desconectadísimo. Entonces, ¿Puedo, ¿Puedo perder una amistad? Ay, qué pena, mejor no lo invito. ¿Qué va a pasar cuando mueras? Cuando esa persona muera y Dios te puso para que le invitaras. Ya no me van a dar el ascenso porque me voy a ver muy religioso. A veces muchas cosas que dice Dios no nos suenan lógicas. ¿Le, ¿Le ha pasado
1: eso? Hay cosas que ves en la Biblia que dices, no,
0: eso no me checa.
1: No. O sea, ¿a qué se refiere? Le pongo un ejemplo rápido. En Tesalonicenses Tesalonicense 5, 16 al 18. Estén siempre alegres. Ponga cara de alegre, por favor. Ponga cara de alegre. Es en serio. Voltea al que está por ahí y ponga así. No de galana, no más alegre. Dice: Estén siempre alegres. Algunos muy serios más le hacen. Dice: Oren sin cesar. ¿A qué se refiere? ¿Te ha puesto a pensar en este texto? Oren sin cesar. ¿Cómo sin cesar? Bandera de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. ¿Y al mismo tiempo estoy orando? ¿En la clase de historia o de él? ¿Al tiempo estoy orando? ¡Ah, no, Padre! ¿Cómo? ¿Por qué dice oren sin cesar? O sea, ¿Cómo? mi vida te quiero
0: mucho Padre bendice a mi esposa en el nombre de Jesús te, te quería platicar algo muy interesante Sabe nuestra necesidad dice oren sin cesar y luego dice en gracias a Dios en toda situación Padre te agradezco tanto por el choque gracias Señor que me robaron el carro ayer eh, eh, que, que me golpearon y oh Señor y la patada en el, el estomagazo que les di en los pies y los carazos en las manos que les di, Señor, gracias, Padre, de veras. Tanto que nos costó esa computadora, Señor, tanto esfuerzo y nos la robaron.
1: Bendice al que se la llevó. ¡Aleluya! ¿Ha pensado en eso? Pero dice la Biblia eso.
0: Muchas personas dicen, no, eso es religiosidad, eso es puras tonterías, eso es fanatismo puro. Ah, ah. Y di, repito. Ah, uh ah. -uh. Ten gracias a Dios en toda situación. Dice, "Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús." O sea, lo que Dios quiere hacer es enseñarte que entiendas una cosa. Todo lo que pase aquí no puede contra ti. Todo lo que pase aquí no debe de moverte en tu relación y compromiso con Dios.
1: Usted obedece a este texto, por ejemplo. Usted ora para
0: agradecer Dice, den gracias a Dios en toda situación. Señor,
1: gracias porque nos acaban de cortar el gas. Estamos a cero grados. Gracias, Señor. Esa generación, sígame con
0: cuidado. Esa generación no entró a la tierra por prometida porque no confiaron en Dios. Dar gracias por todo significa que sabes que tu vida está en las manos de Dios. Es lo que está diciendo. O sea, no es solamente el acto simple de decir, gracias, Señor, que se me poncho la llanta gracias Señor, gracias que perdí un dinero, gracias que este, metí la visa en el teléfono y me robaron el teléfono, este, gracias señor. no, no es solamente dar gracias así, simplemente no, es realmente decir, Señor, a pesar de esto que yo provoqué o que alguien provocó, mi vida sigue estando en tus manos, Padre gracias porque necesito el trabajo como nunca, me siento tan
1: presionado, me siento, pero mi vida está en tus manos, gracias, por el trabajo que todavía no tengo
0: ahora tiene la otra opción ay
1: señor vea mi cara ay señor
0: estoy como el señor de la crema de tres caritas Llegó un señor a vender crema a la casa hace muchos muchos, llegaba, llegaba una caja y vendía cosas así en la casa y llegaba señor buenas tardes no compra crema señor es crema de tres caritas pero ponía una cara de, de... Yo, yo llegaba así hola buenos días yo lo veía y me, 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 me... o sea porque te te, te influía mucho su cara, o sea, así. No, señor, gracias. No compra un peine, señor. mire Miren, valen 5 pesos. Ay, señor, no, gracias, ya, ya tengo peines. Lo, lo compré ahí, ahí, ahí en, este, en Dólar tri señor. O en Waldos. Eh, no, y, y luego, gracias, señor. Oh, señor, no compra una, una un, para las tortillas, no compra uno. No, oh, señor, gracias. Yo me ofrecía como 15 artículos. Y esto, y esto. No, señor, pero ponía una cara. A veces muchas personas así lo, así lo hacen. O sea, hay mucha gente que de repente con Dios hace las cosas como,
1: como muy frustrado, como, como una queja. No, sigo enfermo. Aquí estoy, padre. Sigo enfermo. Digo aquí, Señor, sin que me sanes. Pero aquí estoy, Padre. Perdón. Ya tienen la actitud de, no me has sanado, Señor. Pero te amo. Gracias que sanaste al vecino que ni va a la iglesia ni te busca. Pero aquí sigo yo fiel.
0: Gracias por el carro que trae el vecino que se lo regaló un tío. A mí mi tío me quitó el mío. <risa> o sea, mucha gente realmente no sabe darle gracias a Dios porque la actitud que tienen es de queja, de frustración, de molestia. Señor, te agradezco tanto por mi amiga que se va a casar. Y yo, señor, sin encontrar el, 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 el varón que tienes para mí gracias señor porque es tan amable tan atento tiene su lavadero y toda la cosa y, y trae carro bonito y tiene buen trabajo y todo y, es, y, y, y ama a Dios y yo señor aquí sin
1: casarme ya tengo 19 años y todavía no me caso ni tengo mis 6 hijos o sea este uh, escuche esto quejarte constantemente tener una actitud de queja con
0: Dios es lo mismo que lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto se quejaban ante Dios. Muchos cristianos no ven las promesas de Dios porque su actitud es de queja. ¿Y por qué Dios no me sana? Dios, voy a anunciar esto: Dios no te va a sanar mientras tengas una actitud de queja, mientras tu propósito sea, nomás que me sane y ya. Estaba un señor en el seguro una vez, no tenía piernas, no tenía los, eh, un brazo y le habían cortado ya tres dedos, uh, lo dializaban tres veces por semana. Y estaba sentado en el pasillo del seguro y estaba bien enojado. Yo fui con Javier eh, de, del taller en el noventa y tantos, y estaba bien enojado.
1: ¡Señorita! ¡Señorita enfermera! ¿Cuándo me van a atender? Tenía diabetes ya muy avanzada.
0: Ya no veía bien. Y pasaba hasta que, como pudo... Eh, a, 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 tocó a una enfermera señorita escúcheme por favor le temblaba la boca del coraje es que aquí toda la gente está enferma yo no estoy
1: enfermo yo nomás vengo a que me dialicen en su concepto él no está enfermo o sea, ¿cómo? a veces así hablamos con Dios Señor, solamente dame lo que te estoy pidiendo y ya, ya
0: ¿por qué no tan solo? Verla se ahora una vez, ¿por qué no tan solo me casó con David y ya, Señor? Ahora, eso a veces funciona, ya le funcionó, pero es que Dios ve el corazón Dios a veces hace esos milagros como el de, la, como el de edificio así
1: le fue a mi esposa, pero yo no
0: ¿te digo cómo la conquisté? Una de mis de mis tretas, ahí va, eh ellas iba con unos amigos en su carro y llegaban a una gasolinera, ay, qué vergüenza me da, voy a abrir mi corazón, me estás grabando, ok, ay, ay como si no estuviera grabando el tema, entonces me acuerdo que yo veía que estacionaba en la gasolinera y yo llegaba como si no los viera, ¿me explico? o sea, llegaba y nunca te bajas del carro, para no, yo me bajaba a checar las llantas del aire, Así como si trajeras un, un palo atravesado en la espalda. ¿sí? Y luego la mirada cambia, o sea, no es así como...
1: No. O sea, fíjese la transformación. Es... Por ejemplo, Dios los bendiga, hermanos. Hay jóvenes que oran cuando no llega la elegida o el elegido. Padre, por favor, ayúdame, Señor, escúchanos,
0: Padre. Pero cuando ya anda por ahí alguien, Señor Jesús, por favor, te suplico.
1: Que hagas tu voluntad. Y le voy a... ¡Ay, qué lindo! Y Perla me veía. y lo de repente. David ¡Oh, qué pasó! Ay, no. Pero cayó la hermana.
0: Ya cuando menos pesé, ya me estaba de rodillas con un anillo.
1: Ay, perla. Mejor hubiéramos muerto en Egipto.
0: Decía el pueblo de Israel, gracias, 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 pero no. Prefería haberme quedado en Egipto, Moisés. Esa generación se quedó allí. Qué impresionante. Muchas de las promesas de Dios en tu vida no llegan porque no hay un corazón agradecido con lo que tienes. Y piensas que vas a ser agradecido hasta que te llegue lo que tú necesitas. No, Dios te da lo que tú necesitas, no lo que piensas que necesitas. Y la actitud de, de, de decir gracias por toda situación, real, real, o sea, no es así, señor, gracias, pero por dentro no me queda de otra. No, no, realmente desarrollar una actitud de gratitud con lo que tengas. A un niño cuando le das, este, mi hijo, no, no, no hubo para comprarles nada, pero toma, te traje un pulparindo. No, trajiste mi chocolate jersey grandotote como el de Willy Wonka. No, mi hijo, no completaba, vale 180 pesos, hijo. Mira, aquí te traigo este mazapán de 12.50. De hecho, eran 2 por 12.50 en el Oxxo. Ah, uno para ti y uno para tu hermano. ¡Qué chafa! No, ni lo quiero. Y el otro niño, gracias mamá. Ay, se siente y se lo come bien a gusto. Te antoja darle el chocolate al otro. El otro renegado ya se fue. Nunca me compra nada. Y el otro se va renegando. Es lo mismo con Dios. Él es tu padre. Él quiere desarrollar una, una actitud de, de, de gratitud, de, de humildad y gratitud en ti. Muchos no ven las promesas de Dios precisamente por eso. Por ejemplo, o sea, típicamente o, o cuando se ora, se ora por lo, lo, lo que nos duele, lo negativo, pero no, no damos gracias a Dios. Empiece a dar gracias a Dios por todo. De veras, empiece a dar gracias a Dios. Cuando agradeces a Dios, se empieza a activar tu fe, se quiebra tu egoísmo. Eh, este, porque nunca tiene fin lo que, lo que te falta. ¿Sí me explico, nunca tiene fin. Señor, te, te di un aire, pero ya no es. Cuando como iba por el evaporativo, ya no sirve. Mi vecino tiene refrigeración, porque yo no. O sea, eh, y ahí te la vas a llevar. Por ejemplo, ¿cómo está Juárez? Imagínense que anda allá por Monterrey. Están construyendo Tesla en un lado y usted. ¿Y cómo está Juárez ahí? Usted ve el freeway ahí de las, los puentes y todo así en Monterrey. Monterrey está precioso, no
1: lo conozco, pero he visto fotos. Está precioso. Entonces, ¿qué les iba a decir? Entonces usted tiene,
0: tiene esa actitud, ¿no? Así como se me fue el cassette completamente
1: ah, sí, ya, gracias, ¿y cómo, y cómo está Juárez, oye? No se crean, no hablan así en Monterrey, ¿cómo está Juárez? Juárez, no, hombre. no, si te dijera. ¿qué cosas buenas han pasado en Juárez? No, esa es nuestra tendencia natural, ¿Sí me, sí me explicó? Oiga, ¿y cómo va México?, ¿Cómo están los políticos en México? Híjole, no. Y, 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 y...
0: hay como algunos bachecitos de no ¡Oh, hombre, ese tema no lo toque. O sea, ah. oye, ¿cómo están sus hijos? Andes, ah, son muchachos, híjole. Nuestra naturaleza no es agradecer ni destacar lo bueno. Nuestra naturaleza es siempre ver lo malo. Por eso las noticias supieron eso muy bien las noticias para que esté informado, de Capitana a cinco, o sea, ahí se divorcian y se pelearon quién sabe dónde y pasó aquí, balacera y, no, o sea, y todo el mundo, ¡Ah, dale, mira a ver qué pasa, porque todo el mundo, o sea, nuestra tendencia a hablar de lo malo, Dios quiere quebrar eso y quiere enseñarte a hablar el lenguaje de Dios, se quejaban de ir en el desierto, pero ¿saben qué pasaba? Los cubría una nube,
1: y en la noche una columna de fuego para que no tuvieran frío, dieron carne, Dios les dio codornices increíble todos los días caía como una especie de masa era el maná Dios les daba alimento en el desierto su ropa no se les
0: desgastó en los 39 años dieron quejándose empiece a agradecer a Dios por todo mire vamos a hacer un ejemplo
1: un ejemplo, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Todo el mundo cierre sus ojos. ¿sí? Cierre sus ojos un momentito.
0: Contemple eh, ahí en su imaginación, en su mente. Contemple,
1: por favor, el Monte Calvario. ¿sí? Contemple el Monte Calvario. Contemple, por favor, las tres cruces. Entre su mirada ahora en la cruz en medio. Allí está Jesús crucificado. Su, su cabeza se inflamó mucho por las espinas que le enterraron. Está muy golpeado.
0: Está sangrando mucho. y Está haciendo un esfuerzo terrible
1: para respirar. Está muriendo de asfixia por estar clavado en la cruz. Y de pronto Él dice... Consumado es. Ahora sí puede abrir sus ojos. entonces pues le puede decir a Jesús gracias por tu sacrificio? ¿Lo puede hacer? Gracias por tu sacrificio. ¿Puede decirlo en voz alta?
0: Gracias por tu sacrificio. Es más, en Pascua celebramos la muerte de Jesús y la resurrección. Ahora, díganme con cuidado todo el mundo. ¿Usted está al lado de Pedro, de María, de María Magdalena? Está allí. Se los voltea a ver y les dice, "¡Wow! Gloria a Dios, qué padre que murió." Ellos estaban así. Ellos estaban hechos pedazos. Ellos estaban despedazados completamente aterrorizados, estaban muy mal, estaban jadeando de dolor, lloraron hasta el colmo, porque no sabían lo que iba a pasar después. ¿Me explico? La diferencia entre ellos, los apóstoles, y nosotros, cuál es? Que nosotros ya supimos qué pasó después. Entonces, pues cuando viene un problema en nuestra vida, no sabemos todavía qué va a pasar después, pero lo que Dios hace va a ser bueno. Entonces Dios quiere desarrollar la fe cuando una persona no sabe agradecer se espera hasta que pase el tiempo y, y, y dice Señor muéstrame que se va a componer y entonces agradezco. Eso no es fe, entonces puedes agradecer por la muerte de Jesús porque Dios te dice mira lo que hice, mira lo que hice, lo que era algo terrible y malo para ti, lo convertí en el método de salvación, en la forma, en la puerta de, de entrada al cielo. Pero los apóstoles estaban hechos pedazos ese día. Así es que cuando venga un problema a su vida, no lo vea en el momento. Recuerde que Dios está haciendo algo en tu vida. Háblele a su alma que está quejándose, a su mente que está toda a su corazón mismo. Dígale, ¿sabes qué? Espérate. Dios esto lo va a usar para algo increíble. Esto que es un problema ahorita, Dios lo va a convertir en una de, de, de mis más grandes victorias. Dios me está entrenando para algo muy bueno seguramente me voy a morir en seis meses no importa Dios me va a entrenar para algo muy bueno tal vez si no tuviera esta enfermedad no sería sensible a la voz de Dios me estoy explicando entonces esa es una, una de las más importantes lecciones en toda la palabra en sed en sequedad en situaciones difíciles aprenda a descansar en el Señor Solo así tendrás éxito dice la palabra de Dios los que no confiaron en Dios tuvieron muchos problemas. Mire lo que dice Deuteronomio
1: 2, del 13 al 14. Vamos avanzando. ¿Me está siguiendo? ¿Lo leemos juntos, por favor? Vamos a hablar de
0: esa generación que no creyó en Dios. Dígame con mucho cuidado. Grandes y chicos, por favor. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo Cered y así lo hicimos habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Cered o sea, es en esta nueva oportunidad para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros tal como el Señor lo había jurado sígame con mucha atención por favor esto es crucial lo que voy a decir una y otra vez me ha tocado ver que padres que están aquí o que han venido en alguna época desde que empezamos esta iglesia o papás que he conocido en otras partes, en otras iglesias
1: llegaron a la iglesia aprendieron y entendieron quién era Dios pero se alejaron, dejaron eso se llenaron de falta de fe se llenaron de orgullo,
0: de arrogancia y no obedecieron realmente a Dios. Se la pasaron peleando. Se la pasaron teniendo problemas de todo tipo. Y sus hijos fueron creciendo viendo los problemas de papá y mamá. Y los hijos veían todos esos problemas. Eso pasó en el desierto y está pasando actualmente ahorita. En el desierto, lo, 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 los hijos oían a los papás quejarse contra Dios. Los hijos oían a, 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 los, a los papás quejarse. De, no, pues es que no, no vamos ahí. Tienes mucha tarea, no vas a ir a la iglesia. Tenemos mucho que hacer hoy, no vamos a ir a la iglesia. Andamos cansados, mejor nos quedamos. O sea, los hijos fueron oyendo todo eso. Todos esos padres quedaron tendidos en el desierto, todos sin excepción. Y sabe quiénes entraron a la tierra prometida, la nueva generación. Los hijos me ha tocado ver muchas veces que los papás, por más que se les dijo, jugaron, dudaron y no decidieron meterse con el Señor. Jugaron con el Señor sus vidas se van a extinguir un día si siguen así
1: y los hijos, uno o algunos de los hijos de repente van a entender y tal vez un hijo de los tres o cuatro, uno o dos, no sé tal vez uno va a entender me ha partido el alma ver a niños con su Biblia aquí en la iglesia que no vienen sus papás eso me parte el alma a mí eso está pasando actualmente. Los papás juzgaron, criticaron, hicieron mil cosas
0: y no quisieron obedecer la palabra de Dios. Como iglesia hemos dado tanta oportunidad.
1: Hemos hecho tanto por la gente que no ha querido y no ha querido. Pero un hijo, una hija, se va a levantar pero los papás no, a menos que se vuelvan al Señor con todo su corazón. ¿Se da
0: cuenta de lo que está hablando aquí Dios? O sea, sí entraron, pero no entró la generación que no se decidió completamente por Dios, que estuvo siempre quejándose,
1: que estuvo titubeando, que estuvo jugando. Ahora, ¿cómo se hace todo este proceso? Aquí la cita está mal. Es uh, Josué 1.8. ¿Sí? Dice, recita, ¿lo leemos juntos?
0: Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Juntos, ya te, lo, te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Muchos piensan que la meta es leer la Biblia. No, la meta no es recitar la Biblia. He conocido mucha gente Dice, sí, porque dice la palabra en Deuteronomio 15:4. Sí, porque dice la palabra en Primera de Crónica. No sé qué. Sí, porque la palabra dice, pum, 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 te ametrallan con versículos, pero no los ponen en práctica. Su carácter de, de, de queja, de juicio, de enojo, de egoísmo, nunca se quebró. ¿Por qué? Porque aprendieron un cristianismo de solamente recitar la Biblia. No, no es recitar. Dice, medita en ella, dice, cumple con cuidado. Aquí está, dice, cumple con cuidado no es recitar es, es recitarla para ayudarte para cumplirla no la cumplieron en su tiempo y a veces vienen consecuencias terribles pero muchas veces se habló de eso yo hablé con mucha gente y le dije van a venir consecuencias muy fuertes para tu vida no juegues ya con eso quiebra tu orgullo arrepiéntete tírate a llorar delante de Dios escribe todo lo que estás haciendo mal y no me hicieron caso no me hicieron caso y quebraron sus vidas eso es bien feo eso, eso no tenía que haber pasado así pero es que no se escuchó eh, no se escuchó con toda la atención que Dios estaba demandando la vida es bien clara te vas a morir un día Harvard lo acaba de descubrir todos vamos a morir cuando mueras ¿qué vas a hacer? vas a entrar a un juicio vas a ir a un juicio y si cometiste un pecado no vas a ir al cielo es mentira que vas al cielo porque hiciste buenas obras y porque nunca fumaste marihuana es mentira eso no es cierto. No, nadie va a ir al cielo a menos que tenga un buen abogado. Y Ese abogado es Jesucristo. ¿Y cómo tienes ese abogado? Viviendo para él. Caminando con él. Obedeciendo lo que él te enseña. Ahora usted dice, no, yo me lo voy a jugar. Adelante, adelante. Pero en ese juicio quiero advertirle hoy. Ahorita de Dios se conoce como el Salvador, el Dios amoroso y se habla en todas partes, Dios te ama
1: en Facebook, si sabes que Dios te ama di amén amén corazoncitos y todo, y Dios te ama pero cuando enfrentes a Dios en ese juicio después de morir no lo vas a enfrentar como un Dios amoroso vas a enfrentar al Juez Supremo eso es lo que va a pasar eso es lo que yo necesito
0: que usted sepa. Eso me mandó Dios a, a, a gritárselo prácticamente, a decírselo con todo mi corazón. Cuando sientes la presencia de Dios y dejas de quejarte y te humillas y reconoces tus pecados, la preocupación se va. Entonces oras para recibir fortaleza, lees la Biblia para recibir fortaleza. No, mucha gente me ha impactado tanto que ya ya hice mi devocional, le dejamos tarea en una consejería o algo, ya ya hice, pero seguía la persona peleando. Una persona que, que, que le ayudé muchas horas, bueno, mucha gente, pero una, una, una persona que eh, yo le decía qué hacer, decía, ya ya hice todo, o sea, cumplida, o sea, hacía todo. Leía la Biblia,
1: eh, eh, subrayaba, memorizaba, hacía todo bien, pero no lo ponía en práctica. No lo ponía en práctica la oración es un medio ¿Sí? el predicador Gillian en Estados Unidos voló
0: de la ciudad de Colorado de Denver a Chicago y no podían aterrizar no podían aterrizar porque había muchas nubes les habían dicho por radio que había muchas nubes y era imposible aterrizar las condiciones atmosféricas estaban muy mal así se fueron y duraron media hora, o 40 minutos dando vueltas a, en, en, en la ciudad arriba. Repentinamente dice que el avión empezó a bajar entre las nubes, así. Ya había bajado mucho y no se veía nada. De pronto casi baja la nube y casi está porque había neblina. Casi, casi, casi luego, luego aterrizó. Le preguntó muy impactado al piloto: ¿Cómo le hizo?
1: Tuve una comunicación muy constante con Torre de Control. Cuando hablas con Dios realmente. Puedes hacer aterrizajes y despegues en etapas difíciles de tu vida
0: sin problema. Pero sin comunicación te vas a estrellar una y otra
1: y otra vez. Ah. El Señor te acompañará. Tendrás éxito. Nos toca obedecer su palabra. La victoria está asegurada no porque José sea un gran líder. Sino porque Israel, o porque
0: Israel sea una gran nación, está asegurada y sabes que Dios está contigo. Y tú estás con Dios. Muchos dicen, Señor, está tú conmigo. No, él, él, él dijo que iba a estar con nosotros. Empieza a trabajar inmediatamente en tú estar ahora con Dios. ¿Tú estás con Dios? No, la verdad, no, no tengo mucho tiempo. Uh, el domingo le digo que sí, aquí estoy, pero ya entre semana batallo mucho. No estás con Dios. No estás con Dios. Estás volando sin instrumentos, en mucha neblina. No estás con Dios. Dice la Biblia todo esto. ¿Por qué habría de ser diferente si estás viviendo, haciendo lo mismo que en el desierto? Iglesia. Despiértate. Despiértese, por favor. Salga de su sueño. Salga de su falsa ilusión de que Dios de alguna manera y antes de morir me va a salvar y me va a bendecir. No, no. No puedes arriesgarte a eso. Además, ¿Por qué decir Señor no voy a vivir contigo pero ya cuando me esté muriendo en los últimos 10 minutos
1: me voy a arrepentir
0: y quiero irme al cielo? Una persona así, yo no creo que se vaya al cielo porque está decidiendo no voy a caminar contigo, me voy a quejar solo voy a ir cuando te necesite y nada más.
1: Es una vida increíble con Dios la que Él tiene para ti. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Por favor. Vamos a terminar leyendo este texto. Dice, sígame con su vista, por favor. ¿Se ve? Luego vi un gran
0: trono blanco. Sígame con su vista nada más. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Y también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono
1: se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados
0: según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros el mar devolvió sus muertos la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. ¿Por qué un Dios de amor haría algo así? Porque se te olvida que Dios también es un Dios justo. Y Dios no tiene el enfoque de arrojarte al lago de fuego ni llevarte al infierno. Dios de hecho es lo que menos quiere tan así que la única razón por la cual usted está respirando hoy es para darte tiempo a que te vuelvas a él con todo tu corazón tan así que no quiere que vayas que él mismo vino a la tierra en la forma de Jesús y murió esa muerte horrible que tú y yo merecíamos que usted y yo merecíamos él mismo pagó el precio por ti pagó la muerte más horrenda que pueda haber la más horrible tanto así te ama entonces cuando alguien dice no creo que un Dios de amor me manda al infierno tiene que estar loca una persona que diga algo así tiene que ser una demencia ya porque o una gran necedad Dios no manda a nadie al infierno lo que más quiere es que vayas al cielo pero tú decides irte al infierno la gente decide ir allá Dios no manda a nadie allá la gente dice yo no quiero nada con Dios se me hace fanatismo se me hacen puras tonterías no creo que exista Dios o sea es un rollo raro ahí nos vemos yo tengo mi propio plan y mi propia vida esa es tu decisión pero yo quiero decirles algo hoy eh, antes de orar Dios sí existe Dios es real cambió mi vida transformó mi corazón y las áreas que falta transformar lo está haciendo cada día cuando me he tropezado he caído y me he hecho pedazos Él me ha levantado una y cien veces Él me ha consolado muchas veces a mí nadie me puede decir que Dios no existe nadie esta semana me la pasé hablando con Él que alguien quiere aprovechar este día ahí por mi casa uno de los caminos paso cerca del paso por el consulado y están las filas de la gente que tiene cita en el consulado llevan sus papeles llevan todo lo que pueden para que les den un pasaporte una ciudadanía, no sé un día vas a ir a una entrevista
1: a una cita y va a ser con el Juez Supremo
0: yo antes me daba pavor la muerte hoy hoy tengo bien claro que es mi gran cita con el Creador hoy tengo claro que esa cita va a ser lo más hermoso que me va a pasar cuando pueda ver cara a cara al que dio su vida por mí cuando usted pueda ver cara a cara al que te levantó una y mil veces en tu proceso de vida cristiana un día vas a una cita lo crea o no lo entienda lo asimile o no Ahora, ¿qué crees que puede hacer Dios con tu vida si dejas que Él te dirija de hoy en adelante? ¿Qué crees que puede hacer Dios con tu vida? Lo inimaginable. Te va a tomar en sus manos y te va a restaurar. Te va a enseñar cómo caminar junto a Él. Te va a pasar por un proceso y como iglesia te vamos a ayudar a eso nos llamó Dios como iglesia habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Jesucristo en este momento ya con esto que estoy diciendo no es solo pasar y orar es decir ya me cansé yo quiero ahora sí entregarle mi vida a Dios y caminar con Él solo quiero ver si hay alguien tal vez todos somos de casa todos ya tuvimos ese momento habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión o tal vez no está seguro de que realmente tomó la decisión a fondo y hoy quiere tomar esta oportunidad increíble para hacerlo hágamelo saber levantando su mano derecha para yo saber que usted está diciendo Señor vuelvo a ti el día de hoy vuelvo a ti Señor hay alguien más levante su mano derecha por favor para yo saber Señor hay cosas que no entiendo pero quiero quiero consolidar mi vida contigo Dios los bendiga habrá alguien más que hoy se dio cuenta que necesita tomar esa decisión, lo felicito te felicito, habrá alguien más que diga si sí, yo, yo ya recibí a Jesús pero en realidad hoy entendí mucho más y no lo había entendido, te felicito habrá alguien más, hoy es un día de consagración a Dios te felicito, habrá alguien más que diga Señor hoy me di cuenta que mi cristianismo no es lo que debe ser pero quiero tener un nuevo comienzo quiero tener un nuevo comienzo las personas que levantaron su mano vengan acá al frente por favor va a ser maravilloso orar por ustedes vengan acá conmigo aquí abajo por favor pásenle ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por este hermoso grupo ¿por qué no les acompañamos por favor ¿alguien más quiere pasar? hay tiempo vamos a orar hermoso grupo oren conmigo las personas que están pasando Señor Dios del cielo vayan orando conmigo los que pasaron Señor Dios del cielo hoy entendí este mensaje de forma distinta vengo a pedirte perdón porque si sí he creído en ti y si sí te he buscado si sí sé que eres real pero no te he dado el primer lugar en mi vida y como resultado de eso Señor no me ha ido muy bien hoy vengo con mucho cansancio espiritual a suplicarte me perdones hoy públicamente Señor quiero decir que te amo y te quiero pedir perdón por ponerte en segundo lugar por llenarme de actividad por dudar por quejarme el día de hoy Señor rompo con todo eso hoy me dedico a ti Señor te suplico tu misericordia te pido que me des un nuevo comienzo en ti te pido que me ayudes a comenzar nuevamente en ti Señor valoro mucho tener esta oportunidad ayúdame a hacer lo correcto en esta ocasión hoy entendí que no es con mis fuerzas es con tus fuerzas ayúdame por favor te confieso mi pecado te confieso mis faltas mi orgullo mi arrogancia mi autosuficiencia hoy quiero vivir para ti enséñame méteme a ese proceso Señor te doy gracias por esta oportunidad por esta tarde por este día 5 de marzo Espíritu Santo lléname de tu presencia te voy a buscar voy a leer tu palabra voy a hablar contigo llévame a una nueva relación más profunda que antes lléname de tu presencia dirige mis pasos enséñame a hablar contigo en la semana Señor te lo suplico reprende toda obra del enemigo alrededor mío y en mi vida envía a tus ángeles Señor que acampen alrededor de mí vuélveme el gozo de la salvación Señor hoy te recibo como el Señor de mi vida, hoy me reconsagro a ti te entrego todo lo que tengo te entrego todo lo que soy aquí está mi corazón abierto ante ti Señor ven Espíritu de Dios y haz continúa la obra que estabas haciendo en mí o comienza esta obra en mi vida en Cristo Jesús te doy gracias por esta maravillosa tarde gracias Señor en Cristo Jesús en Cristo Jesús amén
1: amén